0: Mein Name ist Markus Wahle, ich bin Finanzplaner und ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren und das täglich mit dem Thema Immobilienfinanzierung. Und in diesem Video verrate ich dir, wie ich die aktuelle Situation sehe und äh, worauf ich momentan Wert legen würde. Herzlich willkommen beim Immokation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß! Ja, wir haben uns letzten Jahren ja daran gewöhnt, dass wir irgendwo 1,5 Prozent für eine zehnjährige Zinsbindung zahlen. Und äh, ja, da hat sich ja vieles verändert seit dem Ukraine-Krieg, seit dem extremen Anstieg der Inflation. Die EZB hat den Leitzins erhöht, damit sind die gesamten Zinsmärkte vereinfacht gesagt mit nach oben ge äh gegangen. Auch der Interbankenzins äh, hat sich äh, erhöht im Parallel dazu. Und äh, ja, wir haben ja gesehen, die Inflation war irgendwo bei 8, 8,5, 9 Prozent und jetzt ist es in den letzten Wochen wieder ein bisschen runtergegangen, aber die EZB muss ja Gesamteuropa betrachten und nicht nur Deutschland und insofern kann man jetzt sagen, die Zinsmärkte haben sich irgendwo sind so am, am Deckel nach, im oberen Deckel angekommen und haben sich jetzt ein bisschen beruhigt. Jetzt werden auch nicht mehr so sagen, wenigstens alle Experten keine großen Zinsschritte mehr nach oben kommen. Wir hoffen jetzt ja alle darauf, dass die Inflation weiter runtergeht und dass dann vielleicht auch der Zinsmarkt sich wieder ein bisschen anpasst. Aber momentan haben wir eine Situation, wo wir irgendwie für zehnjährige Zinsbindung zwischen 3,9 und 4,5, 4,6 Prozent zahlen, je nach Bonität, je nach Risiko des Investments. Und äh, ja, ich denke, da müssen wir uns im nächsten Jahr daran gewöhnen, dass wir halt nicht mehr bei 1,5 Prozent liegen, sondern vielleicht wieder bei 3, 3,5 uns einpendeln. Und äh, das ist die momentane Situation. Und die EZB wird sicherlich dann auch den Leitzins wieder anpassen, wenn Inflation runtergeht, weil es ist deren Job und sie sind dazu auch verpflichtet das dann umzusetzen. Ja, die Banken haben ja schon relativ früh letztes Jahr die zehnjährigen Zinsbindung ähm, Zinsbindungen hoch angesetzt. Das heißt, die haben schon alle ähm, alle Risiken des Marktes, alle Fantasien schon mit eingepreist, obwohl sie sich noch günstiger refinanziert haben. Das heißt, die haben auch ein bisschen Puffer aufgebaut. Und nichtsdestotrotz hatten wir alle, auch wir Investoren, den Eindruck, auch wir Profis, dass unsere Banken plötzlich erstmal ein bisschen Schockstarre haben, dass sie gar nicht reagieren. Ja, dass man sagen, hallo, seid ihr noch da, wenn wir anrufen? Und man hat gemerkt, dass sie selbst teilweise überrumpelt waren mit der ganzen Situation, dass sie jetzt erstmal wieder neu orientieren mussten, auch ihre Geschäftspolitik neu justierend haben und mussten. Viele kleinere Banken fusionieren auch gerade, weil sie ihre Eigenkapitaldecke nicht stark genug ist, um genug Rücklagen zu bilden. Das heißt, immer wenn die Bank euch ein Euro rausgibt, muss sie bei der EZB Geld als Sicherheit hinterlegen. Und diese Regularien sind verschärft worden, was prinzipiell auch richtig ist. Aber es kam halt alles zusammen. Verschärfung der Regularien plus die höhere Zinssituation, plus, ne, die hohe Inflation und der Stress an den Märkten. So, und das ist Situation, das beruhigt sich gerade ein bisschen. Aus meiner täglichen Praxis kann ich halt immer wieder berichten, dass Banken wieder bereit sind, mehr Geld zu geben und auch durchaus 90, 100, 110 Prozent Finanzierung wieder machen, wenn der einzelne Case das zulässt, was ja nicht bedeutet, dass es für jeden auch sinnvoll ist. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Bank äh, sehr stark auf die Bonität des Investors gerade schaut, was aus meiner Sicht ja auch sinnvoll ist. Das heißt, jemand mit einer guten Bonität, mit einem guten Business Case hat durchaus jetzt Chancen, auch weiterhin Geld zu bekommen und auch viel Geld zu bekommen. Und, aber die Bank prüft intensiver die Bonität bei vielen Teilnehmern als noch vor zwei oder drei Jahren. Das heißt, die Banken möchten Geld verkaufen, möchten aber das Risiko minimieren für sich. So, bevor wir zu den Zinsen kommen, ist natürlich immer die Frage, wie viel Geld muss ich der Bank denn monatlich zurückgeben, um das da denn auch zu reduzieren? sogenannte also Tilgung. Und äh, vor drei Jahren war es noch so, dass die Banken sagten, okay, anderthalb Prozent für zehn Jahre Zinsbindung und du gibst mir zwei oder drei Prozent Tilgung. Wenn die Bank jetzt einen Zins von ähm, vier Prozent verlangt für eine zehnjährige Zinsbindung und eine Tilgung von drei Prozent verlangen würden, hätten wir eine gesamte Belastung, also die so, sogenannte Annuität von sieben Prozent. Und das würde sie natürlich bei vielen Business Cases gar nicht mehr rechnen, wenn ich nur eine Rendite von fünf Prozent habe. Insofern sind viele Banken jetzt dazu übergegangen, ähm, Geld anzubieten mit der eben genannten äh, Zinshöhe, 4,4, 4,2 4, Prozent und bieten zum Beispiel eine oder anderthalb Prozent äh, Tilgung nur an. Das heißt, dass die Gesamtannuität nicht viel größer wird als noch vor zwei Jahren. Und das ist natürlich ganz spannend mit der Bank zu verhandeln, wenn es in euren äh, Businessplan passt. Also wann wollt ihr die Immobilie zurückgezahlt haben? Und es ist natürlich ein bisschen abhängig von Bonität und vom Alter. So, jetzt habt ihr höhere Zinsen, ihr habt eine höhere Gesamtbelastung als noch vor zwei Jahren. Was ihr natürlich nicht machen solltet und dürft, ist, denselben Preis für eine Immobilie zu zahlen wie vor zwei Jahren. Das heißt, ihr könnt ja auch nicht eurem Mieter sagen, du musst jetzt 5 Euro mehr Miete zahlen, weil ich mehr Zinsen zahle. Also was ist der Hebel? Günstiger einzukaufen. Gibt es die Möglichkeiten am Markt? Ja, zuhauf. Ja, viele Immobilienbesitzer haben noch die alten Preise im Internet und viele Leute wagen es nicht, ein unverschämtes Angebot abzugeben. Aber äh, auch die anderen Menschen haben ein Problem, genau wie ihr, wenn ihr dieselben Preise zahlt wie vor drei Jahren, dass sie keine Finanzierung bekommen oder einfach eine höhere Belastung haben, jeden Monat 400, 500 Euro draufzahlen müssen auf ihre Finanzierung. Um das zu verhindern, müssen wir einfach neue Preise verhandeln. Und was wir brauchen, sind motivierte Verkäufer, zwar die Menschen, die jetzt verkaufen müssen oder verkaufen wollen, weil sie sich mit den Themen Zinsen, Anschlussfinanzierung, energetisch sanieren, nicht beschäftigen wollen, weil das Wissen auch nicht da ist oder auch die Lust daran nicht da ist. Und da gibt es Hunderte, Tausende im Markt, die momentan verkaufen wollen. Wir müssen die halt nur finden und dementsprechend dann auch die passenden Angebote machen. Und da muss man sich halt vorher ausrechnen, wie hoch darf der Kaufpreis sein, dass ich insgesamt von der Belastung her praktisch äh, analog zu dem bin, was ich vor drei Jahren gezahlt hätte. Und dann ist es wieder ein guter Business Case. Wie viel Eigenkapital verlangen die Banken momentan? Also man kann sagen, im Durchschnitt möchten die Banken 20% Eigenkapital haben. Das heißt, wenn du eine Wohnung kaufen möchtest für 100.000 Euro, möchte die Bank die 80.000 Euro finanzieren, 20.000 Euro sollst du Cash praktisch an den Verkäufer geben und die Nebenkosten, die ungefähr 10% ausmachen, grosso Motto solltest du auch äh, privat zahlen können. Es gibt Ausnahmen, es gibt ja auch sogenannte 90% oder 100% Finanzierung, das heißt bei einer sehr guten Bonität äh, des Kunden wäre die Bank auch bereit, dir 100% des Kaufpreises zu geben, damit du zum Beispiel nur 10% Nebenkosten zahlen musst. Das ist aber immer eine Einzelbetrachtung und äh, kann nicht generalisiert werden. Also je besser die Bonität, je höher die Rendite des Objektes und je besser das Gesamtkonzept, desto höher ist die Chance, auch mehr Geld von der Bank zu bekommen. Ich werde fast täglich gefragt, äh, Markus, welche Laufzeit für die Zinsbindung empfiehlst du mir? Und es gibt immer von mir dieselbe Antwort, es kommt ganz darauf an. Momentan sind wir in einer Situation, ähm, wo eine dreijährige oder fünfjährige oder zehnjährige Zinsbindung prozentual nur ganz, ganz gering auseinanderliegt. Und äh, insofern empfehle ich den meisten Anfängern auch erstmal eine zehnjährige Zinsbindung zu machen, wenn es passt, um erstmal auch eine Ruhe zu haben. Jetzt zu spekulieren, dass die Zinsmärkte vielleicht extrem runtergehen in den nächsten drei, vier Jahren, kann man machen, muss man nicht machen, ist vielleicht für Anfänger nicht geeignet. Und selbst wenn man variabel finanziert, das heißt den Zins nur für drei oder sechs Monate festschreibt, ist man momentan nicht günstiger als bei einer zehnjährigen Zinsbindung. Man kann sogar temporär mal drüber liegen. Das heißt, für Einsteiger, auch für jemanden, der einfach ruhig schlafen will, kann man momentan zehnjährige Zinsbindung äh, durchaus empfehlen. Es gibt mittlerweile auch Banken, die empfehlen, äh, 20 Jahre Zinsbindung abzuschließen und geben das praktisch raus zum, für den Preis von 10 Jahren. Klare Empfehlung von mir, wenn die Bank sagt, ne, äh, 20 Jahre Zinsfestschreibung für den Preis von 10 Jahren, aus welchen Gründen auch immer die das machen, würde ich immer empfehlen, ja, macht das. Weil ihr könnt immer nach 10 Jahren... Äh, Sonderkündigen und habt da keine Nachteile. Insofern habt ihr aber auf jeden Fall die jetzige Zinsen äh, sichergestellt für die nächsten 20 Jahre. Und das kann für jemanden zum Beispiel sehr spannend sein, der 47 ist und sagt, mit 67 bin ich in Rente und ich weiß genau, was ich die nächsten 20 Jahre zahlen muss. Also kann ich ja nur empfehlen. Momentan wird es oft angeboten. Wie setzt sich eigentlich der Zins zusammen, also der Zins für eine 10-jährige Zinsbindung, wenn ihr bei der Bank das anfragt? Ganz grob kann man sagen, die Bank muss das Geld einkaufen irgendwo. Das heißt, bei der EZB oder bei anderen Banken und zahlt den Einkaufspreis für das Geld. Die Bank hat eine Marge, also das Geld, was die Bank verdienen muss, um ihre ganzen Ausgaben etc. zu, zu decken. Und c. Habt ihr an jeder von euch ein individuelles Risiko, was die Bank mit euch äh, praktisch einpreist. Und diese drei Faktoren führen zu dem Zins, den die Bank euch hinterher anbietet. Macht es jetzt Sinn, um 0,1-0,2% Prozent dort immer zu verhandeln? Kann man machen, ich würde es nicht machen. Ich würde lieber mit der Bank ein paar andere Dinge besprechen, die weiter spannender sind. So, was ist spannend mit den Banken zu verhandeln? Ist eine geringe Tilgung momentan. Wenn ich dann Geld übrig habe, kann ich das Geld immer noch für mich weglegen für das Objekt. Vielleicht damit arbeiten, an der Börse zum Beispiel. Oder aber mit der Bank zu verhandeln, dass ich mal ein oder zwei Jahre lang überhaupt keine Tilgung zahle, während ich zum Beispiel ein Objekt saniere, neue Mieter akquiriere etc. Das heißt, dort habe ich dann Cashflow positiv ein, zwei Jahre noch wieder Geld, was ich zur Seite legen kann. Das macht weiteres mehr Sinn und Spaß, weil der Zins ist ja im Endeffekt, kann man machen, sportlich 0,1, 0,2 hoch und runter diskutieren mit der Bank, macht das Spaß für den Banker definitiv nicht und nach Steuer das Ganze gesehen, ist der Hebel nicht groß. Das äh, die Energie oder dieses Engagement würde ich lieber in die Verhandlung des Kaufpreises legen. Wenn ihr da nämlich 20% günstiger einkauft, ist es weitaus spannender, als wenn ihr 0,1% äh, euren Zins nach unten verhandelt und den Banker damit noch verärgert.